0: Dans TV. ...comment ça se passe dans le
1: clavardoir? Vous êtes bien? Ou samedi, comme il est ni, samedi, comme il est de 16h, 22h en Europe de l'Ouest? Dites-moi tout! Est-ce que ça va bien? Est-ce que le son est bon? L'image est belle? Qu'est-ce qui se passe? Philippe Plamondon derrière la console. Comment ça va, mon cher
0: Philippe? On a juste
1: 25 minutes de retard!
0: Non, mais on m'accuse déjà.
1: On, on a 25 <rire> minutes de retard. On a eu un bris technique, euh, physique. <rire> Y a dû, on a dû aller chercher une pièce, ta ta, 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 ta courir les magasins. Ah ouais. Donc, on est là en 25 minutes, mais ouais. on a fait ce qu'on a pu. On est vraiment désolé pour ce retard. C'est mais voilà, c'est des choses qui arrivent, le matériel ouais. qui flanche à la dernière minute. Ah ouais. C'est comme ça. Mais on est là, avec vous, avec du retard, mais tout de même, on est là. Merci d'être là, d'être présent. Hop, 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 hop. Eh oui, Nomos TV. Même si on est en retard, on est en forme. Ouais. Go semaine! Est-ce que tout va bien, là, sur le plan technique? Tout est sous contrôle. Ah, c'est ça que je voulais entendre.
0: Ouais, ouais, 10 sur 10. Bon, la race. 10 sur 10. On salue tout le monde, Alexandre. Excellent, qui est... excellent, excellent. Donc, on... Qui nous attendait depuis un bon moment. Qui nous attendait déjà. depuis
1: longtemps, là, oui, c'est en déjà effet. Le
0: clavardoir est en feu depuis déjà un bon bout, là, Excellent, donc,
1: bon on est coup. content. Merci à vous d'être là. Le sommaire de cette émission. Bon, ben, on va parler, évidemment. Le Go, Le Go, Le Go, Le Go, Le Go, est-il le nouveau Duplessis C'est ça la question qu'on va se poser. Dans quelle mesure les parallèles historiques sont pertinents Est-ce que vraiment on peut comparer euh, Francesco Legault, François Legault à Maurice Le Noblet Duplessis Est-ce que c'est pertinent Est-ce que c'est pertin- non pas Mauricio Bianchi, mais à Maurice <rire> Le Noblet Duplessis. Est-ce que c'est pertinent ou ce n'est pas pertinent On va se poser la question et on va aller voir même du côté des Anglais, les angloïdes. Les angloïdes osent cette comparaison. Évidemment, c'est une comparaison qui, pour eux, est négative, hein, vous le comprendrez. Euh, Donc, on va parler de l'autonomisme duplessien, voilà, de de Legault. Et on va parler aussi des gens qui considèrent que Legault n'est pas à la hauteur de Duplessis. Hein, Parce qu'on peut faire des comparatifs. Pour Négatif en quelque sorte En prenant la figure négative de Duplessis Mais on peut également dire qu'au fond Il n'est pas à la hauteur de Duplessis Si on a une vision plutôt positive de Maurice euh, Sinon pour la, la, la deuxième heure Mon cher Philippe J'ai oui. mis ici le, l'image La deuxième heure on va, se par... on va se poser la question de la reine de ce serment, maintenant au roi. Ou le droit. La reine, c'est la, c'est, la, oui, oui. c'est la couronne, c'est le on serment à la fi- couronne.
0: Pas fini de se tromper sur celle-là.
1: Hein? Elle pas fini de se tromper, ça fait quatre quoi, que ça... 70 ans que c'est, c'est la reine, ben 60 oui. ans. Oui. Donc euh, oui, le serment à la couronne à la monarchie britannique, au monarque britannique. Que dit le droit par rapport à ça? Qu'est-ce qui va se passer avec nos petits péquistes et nos petits solidaires? Donc on va revenir là-dessus en deuxième heure. Sans plus tarder, parce qu'on va, on va pop, 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 on va accélérer le rythme, hein, vu qu'on a pris un peu de retard. Les, les annonces, mon cher Philippe, comme d'habitude, le Super Clavardoir, vous voulez poser une question, vous voulez interagir avec nous, vous allez sur le Super Clavardoir nous poser une question. C'est toujours un excellence, c'est toujours un plaisir même de répondre à vos questions en direct, en ligne, ça crée une interaction avec le public. On aime ça Deuxième annonce, mon cher Philippe, comme d'habitude, Telegram, Telegram, Telegram. Vous êtes membre de NOMAS TV, vous n'êtes pas déjà sur Telegram, mais qu'est-ce que vous attendez en fait Qu'est-ce que vous attendez Donc vous téléchargez Telegram, on télécharge Telegram, tac, 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 On met ça sur notre euh, hochet, ou sur le, sur l'ordinateur, et puis voilà, euh, vous me contactez à @acormierder @a comme il aider sur Telegram, et je vous ajouterai au groupe de discussion. Tout ce que vous avez à, à faire, c'est m'envoyer votre courriel d'abonnement à Nomos TV, et je vous ajouterai avec plaisir, on a toutes sortes de forums de discussion, euh, Nomos jeux vidéo, Nomos philosophie, Nomos catholique, Nomos, catholique, nomos euh, art, Nomos cinéma, Nomos géopolitique, etc. Donc, plein de sous-groupes de discussion, ça va nous faire plaisir de vous accueillir, dans nos canaux nationalistes, le réseau nationaliste décomplexé du Québec. Euh, troisième annonce, mon cher Philippe. Oui. Oui, troisième annonce. Ah, la bonne oui. Alors, j'ai fait un entretien qui a duré mmh. deux heures, deux heures, au rendez-vous des barons sur Livre Noir avec le Doc, que je salue! Ouais, le ça. Doc, ouais. avec qui euh, j'étais apparu sur sa chaîne personnelle il y a... Peut-être deux ans, quelque chose comme ça. Au moins. À l'époque, oui, c'est ça, à l'époque où il avait une chaîne personnelle sur YouTube. Le, le, l'entretien que j'ai fait avec lui a sauté, mais il m'a dit qu'il en avait évidemment gardé une copie. Et donc, il va me l'envoyer et on va la remettre sur le site de Nomos. Donc, le premier entretien que j'ai fait avec le doc. Très bonne idée. Euh, alors, on a fait, sur Livre Noir, on a fait plus de euh, 20 000 visionnements en moins de 24 heures. Je ne sais pas, on est ah, rendu oui. à combien, Philippe, là ben, mmh. Peut-être 24, 25 Au moins. 1000. Alors, il faut aller, voilà, il faut aller pouce il faut aller euh, maximiser tout ça. On, en espérant, évidemment, que ça ne soit pas cybérisé par YouTube, mais je pense que ça devrait bien se passer. Euh, j'ai, j'ai bon espoir que la vidéo reste sur Livre Noir. Donc, on salue euh, le doc et son rendez-vous des barons pour, évidemment, euh, cette, euh, la, cette...
0: La capsule cette, est rendue à 25 000 vues, à ben à
1: 25 000 vues, il faut faire monter ça, les gars. Euh, bon, je ne suis pas sûr qu'on atteigne... Le 100 000, mais quand même, 50 000 vues, ça serait déjà pas mal sur YouTube. Donc, Livre Noir, on salue l'équipe et on remercie le Doc pour son invitation. Mon cher
0: Philippe. R- Raphaël qui te pose une question. Merci, Raphaël. Raph! Dans ton entrevue à Livre Noir, tu dis que l'alliance naturelle du, Royaume- du Royaume-Uni euh, est plus avec son cousin américain qu'avec les Européens. Penses-tu que l'alliance naturelle de la France est plus avec le Québec qu'avec les autres Européens?
1: C'est compliqué. Ben oui, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une, euh, une alliance historique. Le problème, c'est que la France n'est pas une île. La France est, dans, est une puissance continentale. Oui, maritime, parce qu'il y a, acc- il y a l'accès à la Méditerranée, évidemment, avec euh, l'Atlantique. Euh, c'est, un, c'est un pays qui a, euh, comment je dirais, <rire> je pense qu'il possède le, la, la plus grande Deuxième pays qui possède la plus grande côte maritime. Alors, vous dites comment c'est possible, mais à cause des territoires euh, extramarins, hein, à cause de, évidemment, la Guadeloupe, voilà, les possessions françaises dans le Pacifique, etc. Donc, la France est une puissance maritime. Ah, ça, c'est clair. Mais évidemment, c'est aussi une puissance continentale, contrairement, évidemment, au Royaume-Uni. Donc, au, le Royaume-Uni est naturellement porté vers les mers, beaucoup plus que la France. La France est comme un. Il y a une ambivalence française par rapport à son, à son destin. Et évidemment, au niveau, euh, au niveau de sa géographie, ben, c'est européen. Donc, à chaque fois que la France s'intéresse au Québec, elle est ramenée par sa géographie euh, au continent européen. Donc, je pense que c'est plus facile pour les Anglais de s'intéresser à ce qui se passe aux États-Unis que pour les Français de s'intéresser à ce qui se passe au Québec. Évidemment, il y a la question de la puissance aussi. Le Québec n'est même pas un État souverain. Donc, oui, euh, la France est notre allié naturel sera toujours même notre allié naturel au niveau géopolitique, mais mais, euh, les Français sont plus imbriqués dans la géopolitique européenne que ne le seront jamais les Anglais. Et ça, il faut tenir ça en compte en tant que Québécois. Il faut toujours se rappeler, les Français, ils nous aiment bien, ils peuvent nous soutenir, mais ça reste une puissance européenne continentale qui, euh, dans son fort intérieur, souhaite toujours la domination du continent. L'objectif des Français, c'est de prendre l'Union Européenne pour en faire le, le, le marchepied de la puissance française. C'était la pensée gaulliste. Évidemment, parce qu'à l'époque de De Gaulle, l'Allemagne était divisée. Hein, il y avait l'Allemagne de l'Est qui était sous le bloc communiste. Donc, c'était facile pour la France de dominer l'Europe de l'Ouest, puisqu'il n'y avait pas d'Allemagne unifiée. À partir du moment où le mur tombe, eh, c'est plus compliqué. Eh, c'est plus compliqué parce que les Boches, les Cheleux, les Allemands, mais ils sont réunis. Et euh, comme les Allemands sont un peuple de qualité, ben, euh, soudainement ben, ils se remettent à redominer économiquement le continent. Ils ne dominent pas d'un point de vue géopolitique. La France demeure la plus grande puissance militaire continentale, pas seulement à cause de la, de la bombe atomique, pas parce que c'est une puissance euh, nucléaire, mais également euh, en raison de ses capacités militaires euh, conventionnelles. Donc il y a la puissance économique allemande et la puissance, disons, géopolitique française qui évidemment, n'est plus ce qu'elle était. Il faut, il faut être bien conscient de ça. Les Allemands non plus, d'ailleurs. Mais, voilà, ce sont les deux puissances qui rivalisent pour savoir qui, qui va dominer l'Europe. Pour l'instant, on peut plutôt dire que depuis la réunification allemande, c'est l'Allemagne qui domine l'Europe. Voilà. Mais il ne faut, faut jamais oublier, hein, c'est pour ça qu'un type comme Macron, par exemple, quand il met le drapeau de l'Union européenne en dessous de l'Arc de triomphe, euh, à quelque part, je sais que ça va choquer les souverainistes français, ce que je veux dire, mais à quelque part, il réalise le, il réalise le, 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 le souhait napoléonien de faire de Paris la capitale de l'Europe. Paris, capitale de l'Europe. Les Français veulent, il faut bien comprendre ça, il y a une volonté de puissance chez les Français quand ils, euh, ils appartiennent, quand ils veulent appartenir à l'Union Européenne. C'est pas dit comme ça, évidemment. Mais euh, c'est, en, c'est en sous-texte. Et les autres Européens en sont bien conscients, par ailleurs. Donc, naturellement, la France va toujours être amenée à sa politique continentale. Elle peut soutenir le Québec, mais ça ne sera jamais... La même nature que les Anglais avec euh, le, leur empire colonial extramarin. Voilà ce que j'aurais à dire sur la question, mon cher
0: Philippe. On remercie Roman. Romane! Merci beaucoup. Hommage à Lola. Le gouvernement français qui préfère parler du danger de l'extrême droite que danger fou du djihad au quotidien. Honte à mon pays.
1: Ben oui, le djihad, les petites filles gorgées. Euh, j'en ai parlé euh, assez longuement, d'ailleurs, dans l'entretien avec, le, euh, avec euh, le doc sur Livre Noir au rendez-vous des barons. Je vous invite à écouter ça pour savoir ce que je voulais en parler. Je ne voulais pas en reparler là, une deuxième fois ici à, à cette émission. Mais oui, tout ça, toute cette histoire est assez affligeante. Et en fait, bon, ben, malheureusement, la petite est morte. On, on ne peut rien faire. Euh, là, il, f- il faut faire en sorte, espérons. Euh, j'ai peu d'espoir hein, dans les Français. Mais euh, non, on ne se taira pas. On ne se taira pas. Et on, on va continuer à dénoncer cette politique laxiste. Je rappelle que cette petite fille a été euh, violée, tuée. Euh, dans des circonstances complètement euh, terrifiantes par une Algérienne en tout cas, il y a, la suspecte est une Algérienne qui euh, devait quitter le territoire elle devait même plus être sur le territoire français et l'état français, qu'est-ce qu'il a fait, il n'a rien branlé comme d'habitude donc, on ne peut rien faire pour la petite, on ne peut pas faire grand chose pour la famille, là c'est le drame absolu ce qu'il faut, il faut réfléchir à, à ce qui vient, quoi, la suite mais c'est pour que ça ne se reproduise plus. C'est pour ça qu'il faut agir. Okay? Donc, toutes les, ac- les accusations, d- les accusations pardon, d'instrumentalisation de la part de l'extrême gauche, c'est pathétique. Par des gens qui ont, qui ont instrumentalisé pendant des années les histoires de George Floyd, de la famille Traoré. Le Mais petit qu'il
0: island. Le
1: petit island. Ouais, ouais, sur les côtes. On dit ah, il faut accueillir toute l'Islamie, toute la Syrie, ouais. le Liban, euh, la Libye. Allez, 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 on instrumentalise un petit enfant mort pour euh, hein, toucher ah, la petite fibre de culpabilité chrétienne qui reste dans nos, nos sociétés sécularisées. Oh, oui. Ah là, la propagande, la propagande, la propagande des gauchistes mm. Eh oui, là, il nous dit « Ah, oh, récupération politique, Mais allez bien vous faire enculer, en fait, les gauchistes. Allez bien vous faire enculer. Oui, 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 vous savez quoi C'est politique. C'est un crime politique. Parce que cette, euh, cette euh, suspecte algérienne hein, qui, qui a fait le djihad au quotidien, elle n'aurait pas dû être sur le territoire français au départ. Donc, oui, il y a un problème Qu'est-ce que les Français font à vivre avec ces populations euh, extra-européennes, criminogènes, qui ont une haine raciale et religieuse des Français de souche? Ils n'ont pas à être sur le territoire national. C'est ça, la réalité. Voilà. Donc, euh, vous et moi, on sait tout ça. Ça ne sert à rien que je vous entretienne là-dessus. On est conscient de tout ça. Euh, Il faut envoyer promener les gauchistes. Voilà. C'est ça, la réalité. Et euh, l'objectif... C'est euh, d'amener... Moi, je ne crois pas au moment rupture. Hein. Je ne pense pas que les choses vont changer à partir du moment où la petite Lola a été massacrée, malheureusement. Euh, si les Français n'ont pas réagi au Bataclan et à Charlie Hebdo, électoralement, la petite Lola, bon, mais ben, ça se rajoute. Ça se rajoute à une espèce d'ambiance de la France coupe-gorge. La France coupe-gorge du djihad au quotidien. Ben voilà. Ben, il faut espérer, voilà, que les Français, tu vois ils allument à un moment donné. Ouh, les Français non, parce qu'il y a quand même les Italiens, tu vois, ils votent pas si mal, les Suédois, ils votent pas si mal. Même les Danois, ils votent pour la gauche. Euh, la gauche, c'est nationaliste, tu vois. Patriote un minimum. Donc euh, là, les Français, réveillez-vous. Euh, nous, on peut pas faire grand-chose, mais euh, on fait le minimum. Et là, on essaie de, d'allumer les consciences. Après, vous savez, les peuples qui sont dans des, dans des espèces de, de pulsion de mort, c'est difficile de les réveiller. C'est difficile de le réveiller, mais on espère, on espère que, oui, on espère que, voilà, le, l'ambiance qui va se mettre en, en place politiquement en France va être favorable euh, à, à l'arrêt, finalement, de, de ce laxisme judiciaire d'une part et de cette invasion migratoire d'autre part. Voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Euh, quatrième annonce, mon cher Philippe, il n'y a pas d'image. C'est simplement pour dire que le site de Nomast TV a été revampé. Donc, euh, vous voyez sur le site web de Nomast TV, donc il y a la capsule qui est mise de l'avant. Donc, soit la vidéo euh, en direct à venir, qui est programmée à venir, soit la dernière capsule de la qui fête, a déjà été fête. faite. Oui, exactement. Ouais. La, la plus récente. Et en dessous, ben, vous avez en ordre chronologique toutes les vignettes des autres capsules. Et si vous passez, si vous êtes sur un ordinateur et que vous passez votre petite souris sur les vignettes, eh bien, il va avoir des extraits vidéo, avec un, des extraits vidéo sous-titrés. Et oui, c'est pour vous dire, voilà, on bosse à Namaste TV quand même. Donc, on salue notre webmaster qui a fait un beau travail là-dessus. Ça dépend du navigateur que vous avez. Par exemple, chez moi, euh, mon navigateur, c'est Decentor. donc c'est le navigateur de Gab. Euh, il, je dois être... cliquer, je dois cliquer sur la petite miniature pour que ça s'active. Sur d'autres navigateurs, euh, Firefox, voilà, Chrome. Euh, vous vous n'avez qu'à passer votre votre curseur pour que la vidéo s'enclenche. Donc, bref! Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a un petit revampage de ce site web et euh, qu'on va continuer de de, de le construire. On va également mettre en place les les émissions par section. Donc, vous allez pouvoir cliquer, par exemple, sur « Culture et société », voir « Toutes les cultures et sociétés ». Donc, ça, ça va être fait probablement la semaine prochaine. Le site est toujours en train d'être mis à jour. Voilà!
0: C'est très bien, en fait. C'est très bien. On est très content de cette
1: cette avancée. C'est beaucoup plus instinctif, je pense, comme... euh, Comme page d'accueil. Voilà. Sans plus tarder, mon cher Philippe, on va passer au moment que vous attendiez tous le moment pilule blanche, les amis. Et cette fois-ci, le moment pilule blanche concerne TV. Incroyable. Et oui, les amis, grande annonce. Grande annonce. Certains d'entre vous le savent parce que je l'ai annoncé sur le canal Telegram. Il y aura débat. Il y aura débat avec la droite Metallica, avec la droite libertarienne. Il y aura débat mardi le 25 octobre à 11h sur les ondes de Radio Pirate. Donc, c'est la radio de Jeff Filion, Jeff Filion qui, qui travaille finalement pour son, son propre site web, sa, sa propre radio, sa propre web radio. Alors, j'ai été invité par le producteur de Jeff Filion pour faire un débat qui durerait entre 15 et 30 minutes avec Jonathan Hamel qui est un représentant, finalement, de cette droite libertarienne, qui, pour sa part, affirme que le Parti conservateur du Québec, pour faire des gains politiques, ne doit absolument pas embrasser la cause identitaire et nationaliste. Eh bien, moi, je vais défendre l'inverse, vous hein? vous en doutez bien, je vais, je vais défendre l'inverse face à Jonathan Hamel. Euh, on va débattre de l'avenir du Parti conservateur, qu'est-ce qu'il doit faire pour, finalement, aller engranger d'autres votes. Voilà la réalité, donc c'est très bien, donc je remercie Radio Pirate, c'est courageux à eux de de m'inviter, ça fait preuve quand même d'une certaine ouverture d'esprit. Contrairement, je rappelle quand même aux gauchistes euh, qui ne veulent jamais débattre avec moi, euh, aux gens du mouvement souverainiste qui ne veulent pas débattre avec moi, qui ne veulent pas venir sur TV, hein, que papa ça pinaille, bon ben là on a quand même des types qui euh, sont un peu dans le politiquement incorrect aussi, c'est ce qui fait en sorte qu'ils ont moins peur de l'anathème des médias de masse et qui décide de m'inviter. Donc, ouais. on ne va pas cracher dans la soupe. Alors, on sait très bien qu'on n'est pas sur la même ligne idéologique que Jeff Fillon euh, et, que, et que, disons, la droite libertarienne. Mais si on peut se parler, c'est déjà pas mal. Hein? Du débat naît l'intelligence. Donc, on remercie Radio Pirate et Jeff Fillon pour cette invitation. Alors, certains d'entre vous m'ont dit « Oui, mais attention, c'est un piège. Vous êtes en territoire ennemi, M. Cormier-Denis, tata. Oui, bien sûr, euh, euh, Jonathan Hamel est plus proche euh, idéologiquement de Jeff Ilion. Jeff Ilion va, a- va animer le débat, va arbitrer, je devrais dire plutôt, le débat. Donc oui, je suis un peu en territoire adversaire. Mais écoutez, euh, ça serait comme ça dans n'importe quel débat, dans n'importe quel média aussi. Si j'allais à Radio-Canada, euh, croyez-moi, s'il y avait un débat animé par Anne-Marie Dussault, elle ne me serait pas favorable non plus. Donc euh, je veux dire, à un moment donné, faut, il voilà, faut, faut avoir un petit peu de de virilité intellectuelle. Voilà, de virilité intellectuelle, être capable d'aller dans un, dans un univers médiatique qui ne vous est pas gagné d'avance. Sinon, on vit dans l'entre-soi, pop 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 pop, 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 et puis on gangrène dans l'entre-soi. Non, l'intérêt, c'est quand même de confronter les idées. Je pense que ça va être bon d'un point de vue intellectuel, je pense que ça va être bon aussi pour le public. C'est quand même un spectacle. Droite Metallica, droite Lionel Groux, et voilà, qu'est-ce qui se passe? On veut voir! Oh, on veut voir comment ça va se passer. Donc, je pense que même pour le public québécois, pour, le, pour la droite en général, euh, ça risque de faire des vues, ce débat. Et le producteur de Jeff Lyon m'a dit également qu'il allait m'envoyer l'extrait, donc radio, euh, le segment du débat, et on pourra le mettre sur nos plateformes. Ah, ben ça, donc, c'est vraiment euh, voilà. sympathique.
0: Oui, oui, c'est vraiment très chouette. Donc, oui, oui. Euh... D'ailleurs, c'était une question qui revenait beaucoup, Alexandre, euh, oui. de dire, euh, est-ce que... Il va falloir être abonné à Radio Pirate. Euh... Non,
1: non, c'est ça. Ça va, être, ça va être disponible à tous. De toute manière, je pense qu'on va le mettre gratuitement sur, euh, sur Nomos TV. Euh, on va pouvoir le mettre sur, nos, sur, ah, nos, ben c'est sur vraiment, notre notre plateforme. Sympathique. Oui, oui, c'est très bien. Okay. Donc, ça, c'était le moment la pilule blanche. On demande des débats, on reçoit des débats. Franchement, je fais à peu près la première fois que ça, ça arrive. Hein. J'ai ah, déjà oui. participé à des émissions de télé, mais quand je, dem- euh, quand je dis aux gens Voulez-vous débattre En général, ça couine. Hein? Ça, ça fuit. Ça oui, oui, Ça fuit. Donc là, quand il y a des types. Qui, euh, qui disent oui oui on est prêt à débattre voilà bon ben, très bien parfait on va pas cracher dans la soupe mon cher Philippe Joker
0: 14 Joker
1: comment ça se passe Joker
0: remercions les gens de radio pirate pour leur ouverture et voilà reste ton courtois et professionnel Charles Lemoisien rappelons que l'immigration tue <rire> ben, voilà <Mais> oui, exactement bon <rire> ça se résume bien à ça je trouve exactement très beau commentaire exact Merci, Charles. exact
1: euh, sans plus tarder, mon cher Philippe, on va rentrer dans le vif du sujet « Bing Bang ah, », okay. comme dirait Frédéric Bastien. <rire> « Bing Bang euh, ». On va... Mon Dieu, ouais, c'est ça. Euh, ça fait... Il est déjà tard. Ça fait 20 minutes. Oui, ça fait 20 minutes. Donc, euh, <rire> on va vous en donner pour votre argent malgré tout. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce qu'on a commencé tard qu'on va réduire la, la, la taille de l'émission, la durée de l'émission. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, mon cher Philippe. Oui, oui. oui. Est-ce que c'est bien beau, là, Duplessis, Legault, Duplessis, la CAC, une Nouvelle Union Nationale, tatati, tatata, nanani, nananer. Est-ce que ça tient la route, tout ce truc? Est-ce qu'on peut vraiment faire des analogies historiques entre euh, Francesco Legault et euh, Maurizio euh, Duplessis? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est pas tiré un peu par les cheveux, ce truc? Et parce que, bon, évidemment... Euh, comment je dirais, les gens qui ont une sensibilité catholique, on va dire ça comme une ou conservatrice, les catholiques traditionnalistes, ou même les catholiques conciliaires, les conservateurs, en général, pourraient dire, oui, mais attendez, Maurice Duplessis, c'est l'homme qui met le crucifix au salon bleu. Tandis que François Legault, c'est l'homme qui le retire. Comment peut-on oser faire une comparaison entre François Legault et, et Maurice Duplessis? C'est un point intéressant à soulever, quand même. L'homme qui a incarné le plus possible l'alliance de l'État et de l'Église, c'est Maurice Duplessis, et l'homme qui vote la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, la loi sur la laïcité, c'est François Legault. Donc, au fond, ne seraient-ils pas des antithèses, en quelque sorte Est-ce qu'ils ne s'opposeraient pas frontalement Évidemment, c'est un argument qui se tient. On peut se dire qu'en quelque sorte... François Legault déconstruit ce qu'avait mis en place, en tout cas au niveau du crucifix, euh, Maurice Duplessis. Donc, la filiation n'est pas si claire que ça. On pourrait même voir une opposition frontale. Évidemment, tout ça se fait dans un contexte bien différent. On pourrait pourrait tenir le propos inverse. hein? On pourrait renverser la proposition et dire, ben, au fond, Maurice Duplessis, en étant... Euh, à la tête d'une province fortement catholique, il met le crucifix à l'Assemblée nationale pour des raisons électorales, pour des raisons de conviction personnelle. Hein. Je pense que Duplessis était vraiment un catholique convaincu, euh, euh, comment je dirais, euh, fondamentalement. Il ne jouait pas à être catholique. C'était quelqu'un qui l'était vraiment. Bon, après, c'était une bête politique aussi et il savait faire la part des choses. Maurice Duplessis. Euh, disons, utilise la symbolique chrétienne, en tout cas, pour faire pour se rapprocher des évêques, se rapprocher de l'Église catholique, à des fins, comment je dirais, pas strictement électorales, mais un peu électorales aussi. François Legault, qu'est-ce qu'il fait face à, sa, à cette population complètement sécularisée, où l'Église a très mauvaise presse? Aller dans un place publique et dites que vous êtes catholique au Québec, euh, voilà quoi, vous allez manger des briques... Euh, Hein, vous êtes accueilli par un euh, brick et le fanal, quoi. Ça va être catastrophique. Euh, et si vous êtes catholique, il faut être en mode euh, catho-pape-François, euh, accueillir les migrants, euh, hein, accueillir à peu près toutes les dérives, les enfants transgenres, il faut ouvrir son cœur, nanani, nanana, quoi. Le côté le plus gnagnant du catholicisme, là, ça va. Là, c'est correct, quoi, on va vous accepter. Donc, face à cette ambiance qui, disons-le, est assez hostile au, au catholicisme, et où il y a la, la montée, finalement, des revendications religieuses de la part des populations issues du tiers-monde, la réaction identitaire des Québécois, c'est quoi? Quelle est-elle? C'est la laïcité. C'est-à-dire, ok, les Métèques, là, vous êtes chez nous, on vous accueille, vous venez du tiers-monde à la ramasse, vous venez dans un pays à haut costume intellectuel où les choses fonctionnent globalement bien. C'est pas parfait, le Québec, évidemment. Aucune société parfaite. Mais enfin, ah, quoi, entre le Pakistan et le Québec, il n'y a pas photo. Hein? Entre... Euh, Hein, L'Inde et le Québec, ça va quoi, ça va, il ne faut pas commencer à nous emmerder. Donc là, vous allez prendre votre trou et vous allez, euh, euh, ad minima, minima, vous n'allez pas commencer à nous emmerder avec vos accommodements raisonnables. Donc la laïcité, c'est quand même une réaction identitaire. Évidemment, ça joue contre l'identité nationale catholique du Québec, c'est très ambigu, c'est une réponse gauchiste en même temps. Et à la fois, on sent qu'il y a comme un réveil identitaire qui passe à travers ce qu'est la laïcité. Donc on pourrait dire qu'en quelque sorte, le go, en en instrumentalisant politiquement la laïcité, le sentiment d'angoisse identitaire euh, des Québécois, ben, rejoue un peu dans le même jeu que Duplessis. Alors lui, il enlève le crucifix pour se faire, pour être cohérent avec... Puis d'ailleurs, ce qui n'était pas dans sa, dans sa promesse électorale, dans son programme électoral, en 2018, le Legault disait jamais je vais toucher au crucifix. Hein, c'est une de ses trahisons électorales de son premier mandat. On va voir s'il y a d'autres trahisons euh, <rire> dans le deuxième mandat. Mais en tout cas, dans le premier mandat, c'est, c'est, alors, d'un point de vue conservateur, c'est vraiment le, la plus grande trahison qu'il a faite. Parce que je rappelle que pour les seuils d'immigration, il avait annoncé ce qu'il a fait. Les gens qui ont été surpris de, de ce qu'a fait la CAC, ben, il fallait lire le programme, parce qu'il a pas mal fait. Est-ce qu'il a dit qu'il ferait? Bon. Donc, euh, voilà, sur la question du crucifix, euh, on peut faire, on peut tenir les deux thèses. Hein? On peut dire qu'il est continuateur ou qu'il est euh, le destructeur, de, de, finalement, du, du plécisme. Ça dépend de quelle, lorgnette, euh, voilà, de quelle lorgnette on prend pour analyser les choses. Il y a un texte intéressant, ici, numéro 2, hein, je pense qu'il est déjà à l'écran, mon cher Philippe, oui. de Yves Boisvert. Alors, oui. Yves Boisvert, vous dites quoi? Yves Boisvert, de la presse, mais pas entendre parler de ce type. Pourquoi vous nous parlez de ça? Mais parce que son texte est pas mal. Ah, oui, oui, c'est comme quand Patrice... Patrick Lagacé, je ne m'en rappelle jamais Patrick Lagacé. Patrick. C'est, Patrice, la, c'est Patrice Roy au téléjournal et c'est Patrick Lagacé à, la, à presse. la presse. Voilà, bon. Alors, Patrick Lagacé, c'est comme ça, il dit « calmez-vous sur la réforme du mode de scrutin ». Ah oui, oui, oui. Une horloge cassée, elle donne la bonne heure deux fois par jour. Bon, mais c'est, c'est le cas avec les Yves vertes. Non, François Legault n'est pas duplessiste. L'adjectif péjoratif est devenu un vi- une véritable insulte. Elle évoque un autoritarisme catholique passéiste. Hein, c'est, la, c'est la grande noirceur là. Et la corruption politique. Je ne parle pas de ça. Disons plutôt que le premier ministre actuel est, il invente là une sorte de néologisme. Le premier ministre actuel est duplessien et pas duplessiste. Les duplessiens. « François Legault est un « autonomiste » en guillemets, nouveau genre. Il ne veut pas faire éclater le cadre fédéral, mais réclame d'Ottawa plus de pouvoir pour qu'il présente comme des enjeux existentiels pour la nation québécoise. Qu'il, euh, ce qu'il présente comme des enjeux existentiels pour la nation québécoise. Les références culturelles ont changé, mais Legault puise dans le même fond nationaliste conservateur. Au sens littéral, il veut des maisons bleues pour conserver la culture. L'âme, avec un point d'interrogation, pose comme question Yves Boisvert, québécoise comme s'il craignait de la voir se diluer dans un monde cosmopolite. Déraciné. Son nationalisme identitaire apporte des réponses aux inquiétudes « nationales » guillemets ambiantes, menaces linguistiques, immigration, religion minoritaire, etc. Je continue plus loin dans le texte. Les accusations abusives de fascisme et de nazisme prononcés contre le gouvernement du Plessis, étaient recyclés par l'Union nationale à son avantage. Oui, c'était déjà le cas à l'époque, hein, les fachos et les nazis du Québec. C'est ce que du se faisait dire de la part du Canada anglais. « Et plus ça change, plus c'est
0: pareil <rire> !» Et
1: Oui, c'est le Québec lui-même qu'on attaque dans les médias anglophones. C'est ce que répondait du attaque, Qu'on attaque moi, oui, mais on n'attaque pas la province. On n'attaque pas le Québec. » Ou, disons, pour employer le, les vocables de l'époque, les Canadiens français catholiques. De la même manière, les attaques exagérées contre les lois 21 sur les signes religieux et 96 sur la langue sont utilisées par la CAC comme des attaques non pas contre ses politiques, mais contre la nation. François Legault, en fin de campagne, s'est indigné du fait que des commentateurs non identifiés l'associent au racisme à cause de ses propos sur l'immigration, alors qu'à ses yeux, il ne fait que défendre l'intégrité de la nation et la survie du français. Comme dans les années du Plessis, les dénonciations de l'extérieur... « servent à démontrer encore mieux la nécessité de protéger la nation, incomprise, voire méprisée, attaquée même dans son identité. Ben, » je suis désolé, Yves Boisvert, il, il vise extrêmement juste, là. Plus le Canada anglais attaque la laïcité et les petites lois molles de Legault, plus ça nous solidarise avec le gouvernement caquiste. Plus on voit les premiers ministres du Manitoba, les maires gauchistes de l'Ontario financer les islamistes et les juifs pour combattre la loi 21, la laïcité de l'État du Québec, plus ça nous solidarise avec notre gouvernement. C'est un... C'est, c'est un comment je dirais? C'est un phénomène naturel, politiquement. On dit quoi? Les Anglais, les Juifs, les Mahométans, les Sikhs, toutes les sectes improbables, euh, nous traitent de, de fascistes et de racistes, alors que c'est eux qui sont complètement débiles, quoi. Il n'y a pas de nation saine qui accepte d'avoir euh, des policiers à turban, euh, des, euh, des, des enseignantes à hijab et euh, des juges à kippa mmh. Ça va, la, la dinguerie, là. Les anglo-protestants à la con. C'est ça. OK, un pays normal, là. Nous, on est normaux, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le Canada anglais qui est pas normal. Ça, c'est des tarés. Mmh. Eux, ils sont tarés. Donc, quand on se fait faire la morale par ces crétins-là, on a beau trouver Legault mou, trouver qu'il a mis en place le bolchevisme sanitaire, ça nous solidarise naturellement avec lui. Plus le Canada anglais attaque Legault, c'est la même chose avec Duplessis, plus, plus le Canada anglais attaquait Duplessis, ben plus les gens même qui avaient des critiques face au régime Duplessis, se disaient « Ok, mais en fait, les Anglais, ils exagèrent. » Duplessis, elle, c'est pas le Führer. Quoi. Et pas Adolf Hitler. Calmez-vous, les gars. Mais c'est un peu la même chose. Oui. Donc, son analogie, elle est assez bonne à Yves voir là-dessus. Hein? L'autonomiste du plessien qui est renforcé dans son rôle de premier ministre par les attaques extérieures. Et c'est ce qui fait que tout le mouvement nationaliste québécois, une grande partie d'entre nous en tout cas, est ambigu face à Legault. Bon, en, Legault est ambigu lui-même, évidemment. J'ai fait des, des, des émissions sur l'ambiguïté stratégique de Legault. Mais nous aussi, on est ambigu. Moi, je vais vous dire ces élections-ci. Mais j'étais, j'étais quand même content de voir le élu. je veux dire, c'était quoi le choix Anglade Et Bolchevique, Nadeau-Dubois euh, C'est quoi le projet C'est quoi le projet On savait que PSPP, Duham, voilà, c'était même, j'ai, même Bolchevique, du dubois voilà. c'est les deux grands partis, le grand parti rouge, le grand parti bleu. Bon, le, le grand parti rouge, il va mal, hein? les libéraux, ils sont pas prêts de prendre le pouvoir. Enfin, on se disait, ouais, moi, on me donne le choix en tant GLAD. Et Lego, bien, je suis désolé, je prends Lego. Parce que tous les reproches qu'on peut faire à Lego, on peut les faire en GLAD, et plus encore, pensez-vous qu'en qui a dit qu'il fallait faire le, 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 la vaccination obligatoire, elle aurait géré. La crise sanitaire de manière plus libérale, on le alors que c'est la chef du Parti libéral, en hein, soi en passant, ce sont les gens qui devraient défendre les libertés individuelles. Ha! Ha! On a vu ça pendant la pandémie. Finalement, ils étaient des sortes de marxistes autoritaires. C'est très bizarre. Bon, alors, et vous pensez qu'Anglade aurait pas fait appel à la firme McKinsey pour gérer ses relations publiques? Mais bien sûr que oui! Elle a même bossé pour McKinsey, Anglade. Ça va, quoi. Donc... La réalité concrète de notre nation, c'est quoi? C'est qu'en fait, on était tous un peu en mode Ouais, la cague va être vois. »« Ah, ok, c'est peut-être. Vaut mieux ça qu'en glade. Pour moi, parce que là, on va, on va revenir. Hein, pour, pour les gauchistes, on vit une sorte de petite noirceur avec le goût. Ah oui, c'est la grande noirceur, c'était du plaisir, de la petite noirceur. Mais moi, je suis désolé, pour moi, la, la petite noirceur, c'était la charret couillard. Mais ouais. On a vécu dix ans de règles libérales corrompues. Les ah ouais. gens comme s'ils ne se rappelaient plus de ça. Oh, oh, mais non, mais c'était horrible d'un point de vue nationaliste.
0: En fait, c'est un c'était peu ça que... la
1: grande noirceur. Ben oui. Moi, ma grande noirceur, c'est, les, c'est l'époque euh, 2000, euh, ah 2010. Oui. C'est ce qui nous amenait à ce qu'on vit là. Mais hein? ben oui, c'est ce qui nous amenait à ce qu'on vit là au niveau démographique, ben les, oui. les fondements linguistiques, etc. Donc, en fait, euh, il faut re- replacer les choses de perspective et c'est sûr que le go est insatisfaisant pour nous. Je suis le premier à trouver ça d'une mollesse
0: incroyable. Enfin... Euh, c'est
1: mieux qu'Anglade.
0: Mon cher Philippe. Kiwi Punchline. Merci euh, Frédéric André. Fonte, course, bébé, famille, foyer, droguer à la caféine, uch, chasse uch, et pêche, uch, 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 sans de l'humour, très douteux et devenez membre de Nomos. Bravo Nomos pour le débat à venir. Si nous donnons de l'argent, c'est surtout pour faire avancer les choses. Et là Frédéric André, ta dernière phrase... Je te la laisse à toi. <rire> c'est ça. Merci beaucoup uh, Kiwi Punsline. <rire> Excellent. Donc numéro 3 mon cher Philippe. Oui. Merci euh, Frédéric. On André. a un autre message Alexandre. Ah juste, oui, ouais, d'accord. Un, oh, pop, pop. Euh, c'est notre ami Speak White 2.0. Speak White 2.0. Aussi. Pour oui. moi, duplessis représente le conservateur économique qui a permis au Québec d'avoir la santé économique qui a permis au Québec de devenir un peu peut-être un, un petit quelque chose de glorieux pour la race française d'Amérique. Je pense au financement d'Hydro-Québec qui a été possible grâce à lui. C'est vrai. Euh, c'est vrai. Bon, il y a plein de débats historiques là-dessus.
1: Est-ce qu'on aurait pu faire ça avant? Duplessis aurait peut-être pu le faire euh, durant son mandat, la nationalisation d'Hydro-Québec, s'il avait été plus interventionniste. Il faut bien comprendre qu'aussi Duplessis, euh, il peut finalement avoir un État minimal pour une raison très simple. Hein. Vous savez quelles sont les compétences euh, provinciales qui coûtaient les plus cher euh, actuellement. Allez les gars, la santé. À l'époque, euh, qui gérait ça, ben, c'était des bonnes sœurs et des frères, des curés qui n'avaient pas de salaire. Et ça ne coûtait rien à l'État, pratiquement rien. Et en fait, ça s'est mis à coûter à l'État, même durant les années 50 avec du Duplessis, parce que les, l'Église n'était plus capable de fournir. Le matériel pour être à jour au niveau technologique commençait à être beaucoup trop coûteux. Et en fait, les évêques allaient voir Duplessis pour financer les hôpitaux catholiques. Et c'est pour ça que Duplessis disait « les évêques mangent dans ma main », hein? c'est la fameuse fameuse phrase qu'on lui attribue. Ben oui, parce que les évêques avaient besoin du financement du gouvernement du Québec. Donc à terme, l'Église aurait pu conserver la mainmise sur l'éducation. Elle a refusé de le faire avec Vatican II, mais elle, a, elle aurait pu garder le même but sur l'éducation. Pour ce qui est de la santé, je pense qu'il y avait comme un... C'était inévitable que l'État québécois euh, prenne le relais, euh, à moins d'être dans un système euh, totalement privatisé. Mais je ne pense pas que la mentalité de l'époque des années 60, même 50-60, était favorable à ce genre de, de compromis-là. Donc... Duplessis, il a... Oui, il a, c'est sûr, hein, en 1960, le gouvernement de Sage se retrouve avec un, un Québec euh, dans une santé économique incroyable. Pourquoi? qu'il ben, n'est pas endetté. Et, et on sait très bien ce qui s'est passé pour la nationalisation d'Hydro-Québec. Il a fallu aller cogner aux banques américaines pour s'endetter, pour racheter des compagnies américaines. Donc, on, a, on s'est endetté sur les marchés américains pour, acheter des, pour racheter des compagnies américaines. Ah, c'était ce pas Cuba, hein, la nationalisation de... « La Shawinigan Power and Water », ça a été fait avec du pognon américain. Et le Québec s'est endetté pour faire ça. Et pourquoi il s'est endetté? Pourquoi les banques américaines ont accepté de, de prêter au Québec? Ben c'est Parce qu'en fait, les comptes étaient à jour, quoi. Il n'y avait pas d'endettement. Parce que Duplessis, avec son alliance avec l'Église, avait empêché l'État québécois de s'endetter sur les domaines qui coûtent le plus cher, la santé et l'éducation. Aujourd'hui, la santé, c'est 50 du budget. C'est pour ça qu'on a, on dit toujours qu'il y a un déséquilibre fiscal. Parce que la, la capacité de ponction du pognon du fédéral est à peu près infinie, alors que ces champs de compétences, ben désolé, c'est pas grand-chose, hein? La poste, les aéroports, oui, ok, l'armée, bon, ça c'est coûteux, c'est tout, quoi. Ce qui coûte vraiment cher, surtout dans une société vieillissante, mais c'est la santé, bon Dieu. Et ça, c'est le domaine des provinces. Donc, qu'est-ce que ça fait Ça fait que le fédéral, à plein de pognon, peut faire des programmes en santé, envahit les champs de compétences des provinces et euh, dirige les programmes. C'est ça, la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut faut essayer de s'entendre avec l'Ouest canadien pour avoir un gouvernement central euh, à Ottawa minimal. Et c'est ce ce qu'essayait de faire Duplessis à son époque, combattre l'invasion des champs de compétences euh, du fédéral sur sur le Québec. Dans ce sens-là, c'est un peu ce qu'essaye de faire Legault aussi. Avec
0: des résultats mitigés, mon cher Philippe. Euh, Raphaël, merci encore Raphaël, merci, Raphaël. Euh, la France avec l'appui québécois pourrait-elle revenir juridiquement sur le traité de Paris?
1: Ben, c'était, c'était, qu'est-ce que ça veut dire? Ça? ça veut dire une espèce d'annexion du Québec? je pense pas qu'on peut revenir sur le traité de Paris euh, je dire, le, je, non, je, non, en fait non je pense pas est Ce que, est-ce que, est-ce que vous voulez dire... C'est... Parce que là, il y, de, il, y de, il y a plein de sous-sujets là-dedans. Vous voulez dire quoi? Que le, les Québécois pourraient avoir la nationalité française, que le Québec devienne un département français. Je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun Québécois qui veut que le, 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 le Québec devienne un département français. Euh, voir l'État de la France, euh, c'est bon, quoi. <rire> ça ne nous intéresse pas vraiment. Avoir des liens diplomatiques avec la France, oui. Il euh, n'y a personne qui est annexionniste. Il n'y a personne qui est rattachiste au Québec. J'ai jamais rencontré un seul Québécois qui veut que le Québec euh, redevienne un territoire français. Je ne connais pas ça. Ce qu'on veut, c'est un appui diplomatique de la France pour notre indépendance face à Ottawa. Mais euh, le rattachement à la France, non. Donc, ça dépend de quoi vous parlez. Est-ce que vous parlez du fait que, le, que les Québécois aient accès à la nationalité française à cause de leur ascendance française ou est-ce que vous parlez d'un rattachement euh, géopolitique euh, ou administratif? Euh, il faudrait préciser votre question, mon cher.
0: Voilà. Mon cher Philippe. Patriote de Laurentie. Patriote! Merci, cher ami. Malgré son obsession référendaire, le PQ reste, selon moi, le seul véritable parti bleu. Le nationalisme de la CAQ semble uniquement être du lip service à des mesures molles lorsqu'elles ne sont sont pas carrément, désolé, anti-identitaires, cours de wokisme au secondaire et seuil d'immigration délirant.
1: Oui, mais attendez là. Moi, je je suis d'accord avec vous hein, sur la mollesse de la CAQ. Mais le Parti québécois, les amis... Los Péquistos. Parce que vous pensez que le PQ n'est pas féministe Vous pensez que le PQ n'est pas LGBT Mais ils changent le logo de leur, de leur parti avec le, le drapeau arc-en-ciel La CAQ n'a même pas fait ça. Les péquistes, ils sont bons pour la parlotte, là. Ils ont eu quatre mandats majoritaires. Là, ils, ils pleurnichent. Ah, oh, le serment au roi. Quatre mandats majoritaires dans leur histoire. Plus un demi-mandat. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont changé, le serment au roi Non, ils ont fait des référendums perdants qui ont fait reculer la nation. Moi, je veux bien les péquistes. Ce n'est pas un parti de droite nationale. C'est un parti qui est avant tout social-démocrate, et je vais vous dire quelque chose. La plupart des mesures mises en place par le Parti québécois durant ses quatre mandats, ce sont des mesures social-démocrates, beaucoup plus que nationalistes. Mais des mesures social-démocrates, les garderies à 5 grande réalisation péquiste. Bah, Écoutez, les amis, euh, on va se parler, là. Un NPD Québec aurait pu faire la même chose. Il n'y pas de mesure qui est en soi liée à la question nationale. Donc, je veux dire, le Parti québécois, euh, il va falloir quand même faire le bilan, là, un de ces quatre, là, les péquistes. Il va falloir comprendre qu'en fait, ce parti, il est, avant d'être nationaliste, il est social-démocrate. Ça, c'est son bilan politique. D'autre part, euh, ben, la CAQ... Euh, au lieu de parler de laïcité et de rien branler comme le gouvernement de Marois, ben, elle fait une loi. Et la fonte Ottawa pauvre C'est-à-dire, la loi 21 va vraiment se retrouver devant la Cour suprême. Et ça va vraiment créer une dynamique politique. La charte de la haine, c'était de la parlotte péquiste. Bla, 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 les péquistes. Nanani, nanana. On va utiliser ça comme une sorte de gadget électoral. Et est-ce, qu'on, est-ce que ça mène à quelque chose? Nine. Donc les péquistes, ils sont bons pour la parlotte aussi. Ah, pour la parlotte, ça ils sont bons les péquistes dans l'opposition. Quand ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils branlent en fait? Ben oui, des mesures social démocrates mourir dans la dignité, tu vois, des trucs de gauche. Ouais, ok, des trucs de gauche, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, hey, il faut se calmer sur le Parti québécois. Le Parti québécois va toujours un peu vous, dé- vous décevoir, je vous dis ça. C'est ça l'avantage de la CAQ. La CAQ ne nous déçoit pas trop, on n'a pas d'attente. C'est quoi les attentes on avec la CAC? On, ouais, on est un mais...
0: peu déçus d'avance. On est un
1: peu déçus d'avance avec la CAC. Là, ils nous disent déjà, ouais, on est les gars. Les gars, on est des mous, en fait. Mm-hmm. Donc là, t'es là, bon, c'est des mous. Donc quand ils font un truc de bien, t'es là, Ah ben tu un truc de bien. Les péquistes, ils mettent les attentes là, puis ils livrent jamais la marchandise. Ouais, ben le peuple a compris à un moment donné. C'est pour ça qu'il, c'est pour ça qu'il se fait dégager le Parti québécois. Il y a un cycle historique, Moi, hein. Mon cher Philippe.
0: Godefroy de bouillon Godefroid! Est-ce qu'on s'en va faire les croisades? Petit don pour mon premier direct. Ça fait un an que je vous écoute et c'est un plaisir de vous entendre tous les week-ends. Je suis français et j'habite Grande Bay. Oui, il n'y a pas que des Français bolcheviques au Québec. Continuez ah! On ah, ah, ah. oh, vous salue, Godefroy de Grande Bay.
1: Vous n'êtes pas allé en Palestine faire le, la croisade pour reprendre Jérusalem. Vous êtes allé à Grande Bay. Ah, oh, mais c'est très bien. Excellent. Hein, vous saluerez euh, les lions de Grande Bay pour nous, euh, du zoo. Je ne sais pas s'il y a des lions. Sans doute, il y a des lions à Granby. Il y a un tigre, en tout cas, je me rappelle. Ah oui, je me rappelle du tigre de Granby. Bon, troisième... Euh, troisième euh, article, mon cher Philippe. Oui. Le temps avance. On me pose des questions, là. Pour ça, oui, c'est normal. C'est, c'est, on en veut des questions. J'essaie d'être euh, le plus euh, généreux possible avec vous. Bon, mais là, on est là, là, les amis, là, vous allez rigoler. Là, on va rigoler. <coughs> on s'en va dans le Globe and Mail. Le Globe and Mail. Un certain Justin Ling... Non, il n'est pas d'as... asiatique. J'ai vérifié, là, c'est pas un asiatique. Non, non, mais Ling, je... Ling, quoi, quoi, ah, quoi, ouais, quoi c'est un ça chinois. Non, 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 c'est pas. C'est, un, c'est bon. Un, il a une belle. Un il... Oui, oui, il a une tête de wasp. Ok. Donc 30 septembre, voilà. Donc juste avant les élections. François Legault's Duplessis turn is a threat to Quebec's democracy. Oh my God, it's a threat. Oh, rule a fascist Legault. Oh my God, it's a threat. Calmez-vous, les Anglais. Donc là, on va faire une petite traduction de, de son article. Là, c'est pour vous dire la conception. Je fais le lien avec ce que disait Yves Boisvert plus tôt. Hein? Les attaques du Canada anglais, ça renforce le goût. Ça renforçait Duplessis et ça renforce le goût. Donc ça, c'est les attaques du Canada anglais. Pendant qu'il était au pouvoir, il a également... Là, il parle de Duplessis. Il a également tiré parti des guerres culturelles pour diviser et conquérir les concurrents et les Québécois. Ah non, il parle de Legault, pardon. Son odieux. Écoute bien ça, Philippe. Son odieux projet de loi 21 a privé les citoyens de leur droit d'expression au milieu de travail, forçant les femmes qui portent les jobs à sortir de la salle de classe, interdisant aux hommes qui portent le turban d'être policiers et jetant un voile sur les communautés ethniques minoritaires du Québec. Euh, je rappelle que les fonctionnaires en fonction, ne peuvent pas porter de macarons de parti politique. Vous ne pouvez pas arriver au travail, être un fonctionnaire, et avoir votre petit macaron du Parti conservateur du Québec, du Parti marxiste-léniniste, euh, de la Coalition avenir Québec, du Parti québécois, du Parti libéral ou de Bolcheviks solidaire. Je rappelle ça quand même. Il y a un devoir de neutralité. Donc on se pose la question, s'il y a un devoir de neutralité d'un point de vue politique, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un devoir de neutralité d'un point de vue religieux? Est-ce que les angloïdes à la con, ils sont capables de réfléchir deux secondes? au concept de neutralité de l'État? Nein! C'est des cons. C'est des cons qui vivent dans un monde parallèle. Donc, euh, il faut pas trop s'en faire. Donc, c'était odieux, voilà. Euh, Monsieur Legault a même qualifié toute opposition à la loi d'anti-québécoise, même lorsque les critiques viennent des Québécois. Lorsque Curl Modérateur d'un débat électoral l'an dernier a demandé au chef si le projet de loi était... 21 était discriminatoire, un mot utilisé par la Cour supérieure du Québec. M. Legault était apoplectique. La nation québécoise est attaquée, a-t-il déclaré. Plus loin. En fait, Chachikol n'était pas le modérateur, c'est la modératrice. Pourtant, M. Legault s'est attaqué lui-même au fondement même de l'État québécois. Vous ne saviez pas ça? Legault s'est attaqué au fondement même de. Les Québécois se voient garantir les droits par la Charte fédérale des droits et libertés. Ah! La Charte fédérale des droits et libertés inscrite dans la Constitution canadienne que le Québec n'a jamais signée, interprétée par des juges non élus, nommés par Ottawa. Cette charte-là! Ah oui! Le truc! Bien pour nous entuber! Un document que leur État n'a jamais rapatrié, ou n'a jamais signé, ainsi que par la Charte québécoise elle-même, en présentant le projet de loi 21. M. Legault a invoqué la clause dérogatoire. Oh, c'est très méchant, ça. Sur les chartes fédérales et provinciales. De plus, il a mis fin au débat sur le projet de loi euh, à l'Assemblée nationale sur euh, la réforme du mode de scrutin. En effet, il a bien fait. Je, je continue plus loin. Puis, il a présenté le projet de loi 96. Oh, la, 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 la continuité de la loi 101. Qui oblige tous les immigrants à apprendre le français au cours de leurs six premiers mois au Québec. Euh, non, mais c'est le troisième rache, en fait. Je veux dire, ça y est, quoi, c'est, c'est pratiquement génocidaire. Limite sévèrement le moment où des langues autres que le français peuvent être utilisées au travail, y compris dans les soins de santé, pourrait imposer d'énormes difficultés aux communautés autochtones et permet au gouvernement de fouiller des entreprises et de saisir des documents. Ouais, comme l'État, quoi, en fait. M. Legault s'est de nouveau servi de la disposition des réactoires pour faire adop- la faire adopter à toute vapeur. Les efforts supposés de M. Legault pour préserver cette identité québécoise ont constamment chevauché sa diabolisation des étrangers. Si sa CAQ est réélue, c'était avant les élections, M. Legault s'est engagé à réduire les niveaux d'immigration malgré une pénurie de main dœuvre systématique qui menace les systèmes de santé et d'éducation déjà mis à rude épreuve au- du Québec. Donc ça, c'est juste faux de la part de Ligne. François Legault n'a pas dit qu'il allait réduire l'immigration, il allait maintenir les seuils. Ah Les Anglais, ils ne sont pas à jour hein, des fois, c'est un peu des cons. Ouais, c'est un fasciste, quoi. Euh, « Il a justifié cela en citant la menace qu'il a dit euh, que l'immigration représentait pour les valeurs du Québec. Les Québécois sont pacifiques, ils n'aiment pas les chamailleries, ils n'aiment pas les extrémistes, ils n'aiment pas la violence, a-t-il expliqué. Il s'est par la suite excusé pour ses commentaires, mais la semaine dernière, il a déclaré aux journalistes que si le Québec maintenait ses niveaux d'immigration actuelle, ce serait suicidaire. » Au-delà, de, c'est pas vrai, au-delà de 50 000, ce serait suicidaire. Il a mal interprété les lignes. Impr- Là, quand on lit la presse, quand on lit Globe and More, on a l'impression qu'on a élu Victor Orban. C'est quoi? C'est le P.I.S. au ce pouvoir? C'est Orban? C'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est juste le go, le mou, quoi. Le go, le mou, le demi-mou. Mais ça vous donne une idée quand même du décalage mental qu'il y a entre nous et le Canada anglais. Les gars voient le go comme une, une espèce de réincarnation du plessis sur les stéroïdes. Parce que du il n'a jamais fait de loi linguistique. Il n'a rien foutu au niveau linguistique du plessis. Bien comprendre ça, là. Jamais il n'a inscrit le fait que le français était la langue de l'État québécois, par exemple. Il y a des choses qu'on peut reprocher à Duplessis, hein? Moi, je reproche. Euh... C'est d'ailleurs pour ça, soit dit en passant, que tout un pan du nationalisme grouxiste des années 30, des années 40 et des années 50 était très critique de, de Duplessis en disant, « Ben, le gars, euh, c'est un peu un politicien euh, sans envergure. Hein? » Ça, c'est ce qu'il se disait à l'époque. Mais ben, devinez quoi? On dit un peu la même chose de, de, de Legault aujourd'hui. Alors aujourd'hui, euh, la droite dit, « Ah, Duplessis, c'est grand homme, c'est grand homme. » Mais à l'époque, je suis désolé. Mm. À l'époque, euh, les gens étaient, dans, no, dans notre propre courant de la droite nationale, c'était très critique de, de Duplessis. Les grossistes étaient très critiques de Duplessis. Gros disait, c'est un politicien qui n'a pas le feu. Il n'a pas pas le feu dans les yeux. Il n'a pas l'amour de la nation dans les yeux. Il n'a pas le feu sacré du Plessis. «
0: Je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai su qu'il n'y avait pas la flamme. » C'est ce qu'a dit Lionel Gros. Ben
1: Et il a été très critique du Grouxisme. Pardon, le Gros a été très critique du régime du Plessis.
0: -hmm.
1: Donc, il faut toujours se rappeler ça, hein. ce régime qui était en place, qui était l'Union nationale, décevait les nationalistes lucides de l'époque. qui voyaient que ça prenait beaucoup beaucoup plus hein, pour redresser la nation que le petit gouvernement autonomiste mou de de Maurice Duplessis. Comme nous apparaît encore aujourd'hui le petit petit gouvernement mou de de Legault. Là, on va aller chez les gauchistes, maintenant, pour continuer l'analogie, mon cher Philippe. Quatre Rémi Bourget, il a pourtant un beau nom de famille. Bourget, Monseigneur Bourget. Non, c'est pas la même chose. Urbania. Ah ouais, oui, oh! ça, ça, c'est les gauchistes. Ça, ah, ça c'est oui. les Montréalais gauchistes. Ah, ouais. euh, les
0: pour... de Vice, là.
1: Oui, oui, Vice, quoi. Ouais, ouais. post de gauche, urbain, ouais. bon. Pour François Legault, Duplessis avait ses défauts, mais au moins, c'était pas un « wow » comme Gabriel Nadeau-Dubois. Oui, c'était la fameuse séquence. Ça, c'est un article qui date du 17 septembre 2021. Donc, ça date de l'année dernière. Un an. Voir la désinvolture avec laquelle François Legault s'accommode des défauts de Duplessis a de quoi inquiéter tous ceux qui ont encore les valeurs de liberté et d'égalité. En terminant, pensez-vous que la loi du cadenas, la croisade des persécutions des témoins de Jéhovah et les défaites subséquentes du chef en Cour suprême ont nuit à Duplessis? Au contraire, il s'en est servi pour se faire réélire. Malgré une discrimination flagrante contre les minorités civiles et religieuses, Duplessis a réussi à se positionner en bon père de famille défendant la nation canadienne française, Contre les assauts d'une religion hostile à ses valeurs, des avocats juifs et des juges anglophones. Plus ça change, plus c'est pareil. Ça vous rappelle quelqu'un? Si les violations des libertés religieuses contenues dans la loi sur la laïcité de l'État... Non, il n'y a pas de violation des libertés religieuses. Il faut arrêter deux secondes. La liberté religieuse, tu as le droit de pratiquer ton culte. OK, c'est ça la liberté religieuse. Ouais, on On n'est pas. pas en train d'interdire les mosquées au Québec et les ouais, synagogues. Ouais, ça ouais. va les crétins. Ouais, ça ouais. va les débiles. OK ne peuvent être comparés aux persécutions idéologiques et religieuses menées par Duplessis, force est d'admettre que sur le plan de la forme, la méthode populiste de Legault... Alors là, populiste, il faudrait voir. Je ne suis pas sûr que Legault est populiste, non, et je ne suis pas sûr que Duplessis non plus était populiste. La seule campagne que du, populiste que Duplessis a faite, c'était celle de 1936, euh, où il s'attaquait aux élites. C'est ça le populisme, hein? c'est le bon peuple contre les méchantes élites. Quand est-ce que vous entendez Legault s'attaquer aux élites? Jamais, en fait. Jamais il dit le peuple est bon, les élites... Ah oui, des fois, des fois, sur la réforme du mode de scrutin, il a des points de populistes. Il peut dire « Ouais, la réforme du mode de scrutin, j'ai des intellectuels à Montréal, que ça intéresse, ça n'intéresse pas les gens. » Il oppose le bon peuple parfois. Il le fait très rarement. Mais grosso modo, il ne faut pas se leurrer. Legault ne tient pas un discours populiste. Euh, il a plutôt un discours de, de, de solidarité nationale, peu importe les classes sociales. C'est le discours qu'il avait pendant le... Pendant le, le pendant la COVID. C'était même un discours peut-être même antipopuliste, qu'il tenait. Euh, en, en, finalement, en disant, bon, ben, les non-vaccinés, on va peut-être faire une taxe sur eux. donc le, hein, Créer des boucs émissaires au sein d'une population populaire, des classes populaires. C'était pas un discours populiste, là, de la part de Legault. Donc, accuser Legault d'avoir un discours populiste, ah, c'est plutôt faux. Euh, Legault est soutenu par les classes économiques prospères. La bourgeoisie d'affaires au Québec est derrière Legault, est derrière la CAQ. Ce n'est pas un populiste. Ce pas un discours populiste, Legault. Ça n'a, rien à voir, euh, ça n'a rien à voir avec le discours Trumpien, par exemple, qui accusait les médias, les élites, nanani, nanana. Ah là oui, I Drain the Swamp à Washington. Ça, c'est un populiste. Trump avait un discours vraiment populiste. Legault, non.
0: Mon cher Philippe. Michael, Léonard, merci beaucoup, Michael. Don généreux. Petit don pour euh, supporter la meilleure chaîne nationaliste identitaire au Québec. Ah, merci, mon
1: cher, ça fait plaisir à entendre, mon cher Léonard. Merci à vous. J'ai toujours apprécié vos contributions. Euh,
0: autre commentaire avec perroquet. Oui.
1: Perroquet. Pierre
0: Pierre que diriez-vous de débattre avec Alexis Cossette Trudel ou encore André Pitre, qui semble avoir une vision différente de l'échec du Parti conservateur ou encore de l'avenir du Québec, car ces derniers ne parlent peu ou pas de nationalisme? Ça pourrait aussi faire connaître nos TV à leur auditoire, qui est quand même très gros et qui a des atomes crochus avec nous, ouais. notamment sur le wokisme et la gauche folle.
1: Oui. Alors André, je le connais bien. Euh, je j'ai,
0: j'ai, suis ah, que pu... désolé. Ah, des- qu'est-ce qu'il y a C'est mon oh merde. Je suis désolé, les gars. Euh, mon micro était fermé. Ah ben là, Philippe. Euh, fait que je recommence, hein Alexandre, je suis On désolé. Commence. Bon, ben écoute, Michael, hein, Mickaël qui nous envoie un Merci petit don pour Jean-Pierre. supporter. Euh, la meilleure, euh, c'est ça, la meilleure chaîne nationaliste identitaire au Québec. Merci encore, euh, michael Merci, Et michael. Perroquet, euh, que diriez-vous euh, juste un instant, Alexandre, je, que, que, que diriez-vous de débattre avec Alexis cossette ou encore André Pitt qui semble avoir une vision différente de l'échec du Parti conservateur ou encore de l'avenir du Québec car ces derniers ne parlent pas ou peu de nationalisme. Ça pourrait faire connaître Namastével leur auditoire est quand même très gros qui a des atomes crochés avec nous, notamment sur le wokisme et la gauche folle. Encore désolé les amis. Hein. — Merci Perroquet. Parf- — Merci Perroquet. Bon. — Et merci Michael. — Oui, merci à, à tous les deux. Donc, euh,
1: sur... Ben, écoutez, Pitre, je le connais bien. J- j'animais l'émission avec Richard Lehire, euh, Point de bascule, sur les ondes euh, de, de son média à l'époque. Euh, donc, je, je connais bien Pitre. Je sais pas si Pitre aimerait ça débattre avec moi. Je... Oui, on pourrait, on pourrait en débattre. Je pourrais, je pourrais... Je pourrais... Mais j'ai l'impression que ça serait, ça serait pas tant un débat avec André Pitre, ça serait plus une discussion... Alexis cosset ben on l'a déjà reçu à Namaste TV, on, on se rappelle. Euh, connaissant Alexis, je n'ai pas l'impression que le mode débat, c'est son truc. Je suis pas sûr qu'il accepte de débattre. Euh, j'ai l'impression, Voilà, je... je ça, pour être assez honnête, euh, je serais peut-être plus prêt à aller euh, voilà, en discuter avec, avec Pitre. Alexis, j'ai l'impression qu'il vit un peu dans son monde, dans sa bulle, Euh, Alexis Cossette-Trudel, avec son son Trump au pouvoir, euh, son état profond, il y a un peu un un côté réalité euh, parallèle. Donc je ne sais pas ce qu'il dit en fait au niveau du... ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas écouté ce qu'il dit,
0: donc sur la raison de la, la défaite du Parti conservateur. Euh... Ce que j'ai cru comprendre, Alexandre, c'est que beaucoup de, de personnes, notamment les anti-mesures sanitaires, ouais. reprochent à Éric Duhem de ne pas en avoir parlé assez, voire presque pas, euh, qui a, a focussé ah ouais. toute sa, sa, sa campagne électorale sur un troisième lien dont tout le monde se fout, puis qui n'a pas parlé justement de la dérive des mesures sanitaires extrêmes. Pour les anti-mesures sanitaires, ouais, il n'y mais... en a pas parlé. Fait que je comprends. Bon, fait que c'est, en fait, euh, Duhem, si je comprends bien, il n'y a plus à personne, hein? <rire> les anti-mesures sanitaires. Euh, ton, sont micro est
1: contre... fermé, là, ton, ton micro est fermé, là, ton micro
0: Non, non, mon micro est ouvert. Okay, bon. non, non, mais tu sais, dans le fond, les anti-mesures sanitaires. sont, sont pas dessus. contents de la
1: campagne, les, les nationalistes, nationalistes sont pas contents, ouais. les Anglais sont pas contents, radio n'est pas content, ouais. personne n'est content. Bah ouais. Ben ouais, mais c'est sûr. Mais ça, c'est normal. Hein. La défaite la défaite amène les critiques. Quand tu gagnes, tu fermes ta gueule. Quand tu es la CAC, tu as 90 élus, il y a des rouges, il y a des bleus, tout le monde est content. Quand tu perds, ben là, il y a le post-mortem, c'est le bilan, et là, tout le monde se tire dessus. Euh, ça, c'est normal. La défaite amène la désunion. Et la victoire amène l'union. <rire> c'est toujours comme ça. Donc ça, c'est normal, tout ça. Oui, mais écoutez, il ne pouvait pas être le parti d'un seul sujet. Ça, pour moi, ce n'est pas, pas une bonne critique. Moi, je pense que c'est correct euh, qu'il ait fait ça, mais franchement, la plupart des Québécois étaient d'accord avec le goût. C'est ça la réalité que les anti-mesures sanitaires ne veulent pas voir. Les Québécois étaient d'accord. Ils veulent un État qui les protège. Électoralement, ce qu'a fait le était payant. C'était peut-être un petit peu fou, c'était peut-être complètement excessif, empêcher les gens de se voir à Noël, tout ça, tout ça. Mais globalement, les gens disent OK, c'était excessif, mais voilà. Mais on préfère un gouvernement qui agit qui n'agit pas. C'est ça la réalité. Ça, les, mesu- les anti-mesures sanitaires ne sont pas capables de comprendre ça parce que c'est des, c'est ce qu'on appelle en sociologie électorale américaine les single issue voters, hein, des, des, des électeurs il ne vote que sur un enjeu. Bon, à quelque part, TV aussi est un, est un peu sur un seul enjeu, c'est celui de l'immigration. Mais on n'est pas juste sur un enjeu, c'est aussi l'identité nationale, donc ça touche la langue, ça touche la laïcité. On est déjà un peu plus complexe, le nationalisme en général. Euh, mais c'est sûr qu'on est très, on est, on est très focusé là-dessus. Et moi, les mesures sanitaires, pour moi, c'est du bruit. Moi, je suis à peu près convaincu que n'importe quel gouvernement au pouvoir euh, au moment de la crise sanitaire, a fait, aurait fait à peu près les mêmes choses que le gouvernement Legault. C'est ma conviction. Que ça soit Anglade, que ça soit le Parti québécois. Vous imaginez le bolchevique Nadeau-Dubois au pouvoir au Québec? Pensez qu'il n'aurait pas été autoritaire!
0: <rire> C'est bon, quoi. Je oh, remercie fait... Kiwi Punchline. Kiwi! Pour me faire pardonner, Phil, je reformule poliment. Au gauchiste, si être agaçant était une discipline olympique, les gauchistes remporteraient la médaille d'or. Mm-hmm. Vous seriez des porte paroles idéales pour une pub de laxatif Namaste TV pour Milan. Merci. Merci, Frédéric André. Puis, euh, Merci, mon cher. Du fond de la BTB, on te salue. Il y a classe de Klaus Schwab. Merci, cher ami. Vivement une coalition anti-CAC pour se débarrasser de la CAC genre PQ. PCQ plus QS pour en finir une fois avec la CAP. Ah, oh, mais ça n'arrivera pas.
1: Qu'est-ce que vous voulez que Duham discute avec euh, Bolchevik
0: Nado Dubois? Avec les massé. massées. Ben avec les massées. Ils sont, pour, sont pour Ah, ouais, d'accord. Super. Hey,
1: super. Sont... On va voter pour eux.
0: Ils sont pas contre l'anglais. Ah,
1: super. <rire> ben Non, en fait, QS est plus oui, plus, c'est est plus prêt à défendre le français que le Parti conservateur. C'est vrai. Euh, objectivement.
0: Oui. Malheureusement.
1: Donc, quoi? C'est quoi les liens et les c'est... De rencontres? Il y en a un qui veut tout euh, nationaliser, tout euh, étatiser. Les socialistes, l'autre c'est un libertarien. Mais ils s'entendront jamais. Ah, ça c'est de la politique fiction, il faut pas... Ah, et, là, là non, non, ça... Ça, ça n'arrivera jamais. Ça sert même à rien d'évoquer tout ça. Euh, ça, ça. Ça n'arrivera pas. Non, ce qu'on peut penser, c'est qu'un parti à la droite de la CAC qui émerge dans les années 2030, dans dans six ans quoi, quelque chose comme que dans les huit ans.
0: Voilà. Ah les années 30. Ah les
1: années 30 les gars. <rire> Là on est dans les années 20, ça prépare les années 30. Oui. Il y a, vous voyez des montées des tensions géopolitiques. Ah, ouais. Mille,
0: d'ailleurs c'est le 2022 à c'est c'est l'année, c'est le centième de l'appel de la ah, race. Oui l'appel de la race de, les amis. De, de théologie 922. politique. Ben, de oui, 45 théologie 45 politique aussi, 45 de Karl également. Ouais.
1: Mais ouais les gars. Donc. Euh... Tu rendu, Alexandre. Numéro 5. Parfait. Et là, là, c'est la critique en sens inverse. Là, c'est un texte de Frédéric Bastien qui date de mars 2022 qui dit N'est pas du Plessis qui veut. <rire> ça veut dire quoi Mais Ça veut dire du Plessis Ouais, ouais, ça tenait la route et le goût, en fait, c'est un mou. <rire> Donc là, c'est l'inverse. On prend du Plessis pour amoindrir le goût et pas pour euh, le noircir, pas pour faire une comparaison. On dit « Non, non, en fait, du Plessis, lui, au moins, ça tenait la route et le go est encore plus mou. » Donc je vais vous lire le le texte de Bastien. Restons sur l'exemple de l'enseignement supérieur. Depuis plusieurs années, Ottawa arrose de millions de dollars nos chercheurs et nos universités à condition qu'ils étudient le racisme systémique. Par exemple, le budget fédéral de 2021 prévoit 12 millions de dollars pour un programme intitulé « Initiative sur le genre, la race et la diversité ». Par ailleurs, les fédéraux octroient des chars de recherche qui permettent aux universités d'obtenir de l'argent et de faire des embauches. Ottawa impose toutefois des critères méthodologiques et intervient directement dans le processus d'embauche. À son époque, Maurice Duplessis avait mis les recteurs au pas. Si une université acceptait un dollar d'Ottawa, elle se voyait couper d'un dollar l'argent versé par Québec. Toutes s'étaient conformées. La main sur le cœur, Legault parle de défendre la nation et pourfendre l'idéologie woke, sauf qu'il ne fait rien pour défendre notre autonomie en éducation. « Comme dit notre premier ministre, le chef unioniste avait ses défauts, mais sa défense des compétences québécoises ne se limitait pas à des discours. » Frédéric Bastien dit « Ouais, Duplessis, ouais, mais lui, au moins... Euh... »« Ah, il ne laissait pas le fédéral nous envahir des champs de compétences. Ha! » ha! 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 Ça, c'est bon, là! Ça, c'est bon! Parce qu'on peut dire « Ouais, ben voilà! » Hein, Du Plessis, ben lui, c'était pas vrai. Bon, évidemment, dans dans le contexte actuel, euh, admettons que Québec enlève un dollar pour le dollar versé par fédéral. Bien, le fédéral va donner deux dollars. Le fédéral envahirait totalement le le champ de compétences provinciales. Donc, c'est assez compliqué à résoudre cette question-là. Comment on fait pour faire en sorte qu'Ottawa ne donne pas du pognon à nos universités? Parce que nos universités, ils s'en foutent, ils veulent du pognon, de savoir. Ah, brevez-moi de pognon, ah, cherche de recherche sur les diversité, je vais vous en donner. Vous comprenez? C'est, c'est déjà des gauchistes à la base. Donc, euh, en fait, c'est très compliqué, là. Nous, euh, la droite nationale prend le pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On coupe les universités? Mais alors, ça va être dirigé par Ottawa. On dit, ouais, ouais, quoi? Plus de budget. Quoi? Quoi du woke, plus de budget, on coupe le budget, mais Ottawa va, va les financer. Comment est-ce qu'on ferait pour empêcher que ce soit Ottawa qui prenne le contrôle des universités, encore plus qu'ils l'ont aujourd'hui
0: En francisant, en obligeant de, d'avoir ouais. des classes de français. Et alors
1: Oui, alors, ça va être des, des cours de français woke. Tu comprends C'est compliqué là. Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais vraiment C'est quoi le projet là Parce qu'on peut chialer là du plessis, le Go, c'est des mous. Ouais, ouais, ouais. Mais vous, vous êtes au pouvoir, les gars là. Hey, dites-moi ça dans le clavardoir »« Qu'est-ce que vous faites ?» On coupe le budget. « Ouais, mais Ottawa va verser le double !» Non seulement ils vont continuer à verser la, le pognon qu'ils versent, mais ils vont verser ce que vous, vous versez pas. Ils ont plein de thunes, les putains de fédéraux. Ottawa a plein de pognon. Euh, pourquoi À cause du déséquilibre fiscal. Ils ont des champs de compétences et ça coûte rien. et Ils ont des capacités de, taxa- de taxation totale. C'est pour ça que les... Les types de la fonction publique fédérale sont sont payés à moitié, ni plus que les fonctionnaires québécois. Pourquoi? Mais parce qu'il y a du pognon à n'en plus finir à Ottawa. Parce qu'ils gèrent pas la santé, ils gèrent pas l'éducation. Les trucs qui coûtent une fortune. Ils gèrent l'armée, ils font pas grand-chose avec, ils gèrent les timbres. La poste. C'est bon, quoi. C'est compliqué, cette histoire-là. Et ça, évidemment, c'est une conséquence directe d'être dans cette saloperie de Confédération canadienne. Cette saloperie de Confédération canadienne. Conséquence de ça.
0: Ouais, c'est Picard 2.0 qui dit qu'il faut rapatrier, en fait. Ben faut... ouais, il faut, faut... rapatrier, il faut... puis quand Ottawa faut... dit non, qu'est-ce que tu fais? Mais tu coupes, tu coupes nos transferts fédéraux, c'est ce que je pensais aussi. Mais tu, tu
1: coupes les transferts fédéraux et tu es dans l'illégalité, tu te fais condamner? Non mais, tu comprenais? C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça On n'est pas juste dans du volontarisme là. Il y a des structures en place Qui font en sorte que ça grince Et, est-ce que le, et en plus Est-ce que la population québécoise Parce qu'après il faut être élu les gars Est-ce qu'après la population québécoise va vous soutenir Dans votre espèce de total krieg, Total krieg face à Ottawa Pas sûr Les Québécois c'est des mots quand même Faut se rappeler de ça C'est compliqué tout ça C'est compliqué Enfin bref Bon, mais ben ça va faire bientôt une heure qu'on est en, qu'on est en ligne, mon cher Philippe. Donc, euh, c'était, le, c'était le sujet de Duplessis. Donc, le go est-il le, le nouveau Duplessis? Ben, je suis désolé, ça va être une, ça va être une, réponse, euh, une réponse pas très satisfaisante que je vais vous faire. Euh, oui et non. Oui, c'est-à-dire qu'à la fois, il a un petit côté, je défends la nation face... Euh, aux attaques euh, institutionnelles et symboliques des Anglais, de, du Canada anglais, qui nous traitent le, tra- le Québec de fasciste, pardon. En même temps, ben, non, parce que, voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas Duplessis non plus. Hein. Duplessis, on, on sait qu'il avait, une, une, disons, une gestion de gouvernement où les ministres, ils euh, lui mangeaient dans la main. Bon, euh, le gouvernement Legault, voilà, on connaît des ministres, on, on sait très bien que, oui, c'est lui qui... qui qui incarne vraiment la CAQ, hein. c'est lui qui rassemble les rouges et les bleus au sein de la CAQ, donc sa personnalité est évidemment très forte au sein du parti, mais ce n'est pas une ambiance du duplessiste, il ne faut pas non plus exagérer. Donc les comparaisons tiennent la route, puis en même temps, euh, ouais, on, a un, on a un malaise face à ça. Et puis évidemment sur la question de la religion, ben là, en effet, hein, c'est <rire> Duplessis met le crucifix à l'Assemblée nationale, Legault le retire, on est, mais c'est parce que le Québec a changé. Aujourd'hui, les réactions identitaires, ça se fait par la laïcité, même si c'est débattable. hein? Parce que la laïcité, qu'est-ce que ça fait? Ça dit que le christianisme, l'islam et le judaïsme sont sur un pied d'égalité au Québec. C'est ça la laïcité. La neutralité de l'État. L'État est neutre. Donc face à l'État, il y a des religions qui sont toutes sur un pied d'égalité. Le catholicisme n'est pas sur un pied d'égalité avec les autres religions, je suis désolé. Même d'un point de vue conservateur. C'est évident. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué. Mais, il y a des points. Donc, il y a des points de rupture, il y a des points de continuité. Donc, y a, c'est pour ça que je... Franchement, le, le, le terme du, de, d'Yves Boisvert... Eh oui, Yves Boisvert, vous dites quoi? Non, mais cite Yves Boisvert, mais c'est insupportable. Mais eh oui, mais c'est comme ça, les gars. Quand, quand quelqu'un... Vous savez, euh, et c'est comme ça. Si un Juif ou un mahométan vous dit que le ciel est bleu, est-ce que vous allez dire que le ciel est turquoise ou vert Juste par esprit de contradiction Non. Moi, je ne suis pas un adolescent en révolte contre le père. J'ai une Petite pointe là lancée aux, hein? euh, bref, à certaines personnes. On n'est pas, pas, en révolte adolescente. Quand quelqu'un dit une vérité, euh, elle est vraie. Ben, c'est tout. C'est, c'est tout. Peu importe qui l'a dit. Ben, Yves Waver, quand il dit l'autonomisme du plessien, François Legault est un autonomiste du plessien. Euh, il a raison. Je pense que c'est pas un duplessiste, mais il y a quelque chose de duplessis chez lui. Qui est flou, qui est vague, et qui est et notamment sur la question de la, de la défense du nationalisme. Donc ça sera la conclusion que j'aurais pour, pour, ce, pour cette émission. Ce n'est pas la réincarnation duplessis et pourtant, il y a des parallèles historiques à faire entre les deux hommes et potentiellement entre les deux régimes parce que je pense que François Legault va rester très longtemps au pouvoir. Mon cher Philippe! Comment ça se passe dans le clavardoir? Tout est beau? Oui. Tout est bon? Merci Merci à vous tous d'avoir été là. Désolé encore pour le retard. Euh, Dans cinq minutes, on va continuer ce direct, la deuxième heure du direct. Tu peux mettre la miniature, mon cher Philippe. Euh, euh, On s'en va pour le serment à la couronne et après. Pas de serment à la couronne et après. On va décrypter ça. Les, 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 Les issues possible pour euh, finalement dénouer là, cette espèce d'impasse, cet imbroglio constitutionnel sur le fait que les, les péquistos solidaires n'ont pas euh, prêté serment à la couronne d'Angleterre. On vous revient là-dessus dans cinq minutes. Merci, Philippe, d'avoir été toujours fidèle au PASSE derrière la console. Merci à tout le monde d'avoir été là en direct. Merci à tout le monde d'avoir contribué dans le super clavardoir. Évidemment, je vous remercie d'avoir été là en direct. Je salue tous les autres qui vont regarder cette capsule en rediffusion. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je sais que vous y serez. Pourquoi? Parce que vous êtes la résistance nationaliste.